0: Agora, Agro Resenha Podcast, no oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultado.
1: Olá
2: pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí, pessoa! Tudo bem com você? Estamos começando aqui o episódio número 46 e eu ainda estou em ritmo de festa, tá? <risos> Porque o negócio foi bom demais lá em Piracicaba, viu? E voltar para pira dá sempre aquela nostalgia da época de escola, quando a única preocupação era passar nas matérias e olha lá, né? <risos> e melhor ainda, eu tive a oportunidade de rever os amigos da época de República e aqueles que nem com a gente morou, né, mas são irmãos de outro plano aí que de vez em quando se materializam nesse plano aqui que eu vos falo, né? Eu fui pra Piracicaba pensando, né, em realmente em fazer um especial dos 40 anos de fundação da Coração de Mãe, mas eu não fiz roteiro nenhum, cara. Deixei a paixão aí, a amizade guiarem o um microfone e de lá sair com depoimentos maravilhosos mesmo, que vão ficar aí guardados pra eternidade nesse podcast. Foram histórias que, com certeza, convergem com a minha, né? Pois dentro da verdade de cada um aí, das diferentes formas de enxergar o mundo, é uníssono o quanto a vida em república transforma meninos em homens, e no caso aí das repúblicas femininas em meninas para mulheres... E por mais que essa experiência aí seja bastante difícil, e na maioria das vezes é difícil mesmo, cara. É, eu para mim foi muito importante quando eu vim, quando eu saí de Cuiabá para ir para Piracicaba, porque é, as pessoas me receberam muito bem E a distância de casa na época foi, foi enfrentada, vamos dizer assim Porque eu tinha pessoas bacanas aí do meu lado Que, que me ajudaram muito no dia a dia é, Na Exalc e, e me formar mesmo como gente Assim, eu poderia tentar explicar aqui o que é esse negócio de república e várias outras particularidades de ser um exalquiano? Mas eu vou colocar na íntegra aí, mas nem tanto, com alguns cortes, o bate-papo que eu fiz com alguns atuais moradores, ex-moradores e pessoas de outras repúblicas também que teve por lá, além de até gente de outras universidades que estão sempre lá na coração. Mas antes de contar um pouco dessa festa maravilhosa aí e também dos madrecardíacos, eu quero agradecer muito, mas muito mesmo as pessoas que se tornaram padrinhos e madrinhas aqui do podcast com apenas três semanas do lançamento do projeto lá no www.padrim.com.br barra agroresenha a gente já tem 11 padrinhos e madrinhas meus amigos é isso aí e o meu agradecimento dessa semana vai para os três mais novos donos deste podcast que vos fala que são a Michele Santana muito legal Michele, obrigado o Lucas Pux e também o César Augusto da Silva Bessa. Turma, vocês três são fenomenais fenomenais! Como tenho dito aqui. Vocês são mais que padrinhos e madrinhas, vocês são pais e mães desse projeto, valeu! Logo logo nós bateremos a primeira meta, que é de R$ por mês, e será sorteada uma camiseta da nossa lojinha de camisetas, onde você encontra várias estampas bacanas sobre o água. Não deixe de visitar a loja e se torne um padrinho ou madrinha aqui do podcast. Rapidinho, eu também quero agradecer ao mais novo membro do nosso site, que é o Pedro Acauã. Muito obrigado, meu querido. Agora que você é um membro do nosso site, você vai receber todas as atualizações do nosso podcast por e-mail. Se você ainda não é um membro do site, acesse www.agroresenha.com.br/membros e se cadastre. Você pode receber também pelo WhatsApp. Basta acessar bit.ly, esse li aí é com ly, barra agro no zap zap, mandar a mensagem automática que aparecer por lá que você vai entrar na nossa lista de Bom, dei os recados aqui rapidinho, porque o episódio dessa semana vai ser longo mesmo. Eu conversei nada mais, nada menos com 28 pessoas, entre cardíacos ou não. E como vai ter que rolar algumas censuras aí, acredito que vai dar para cortar bastante coisa, mas de qualquer forma vai ser grande. Firma o golpe aí que hoje tem história. Uma série de entrevistas aqui, um, dois, com os meus docs, meus colegas e meus bichos, <risos> sobre a coração de mãe, sobre, na verdade, sobre os profissionais, né, Chirotinha? Tá certo,
3: tá não certo. é só temos profissionais ah, na coração. Exatamente.
2: Jota, conta aí, fala seu nome, seu endereço, <risos> sua conta bancária... Brincadeira, conta um pouquinho de você, quem que é você, Chirota?
3: Ah, eu sou um agrônomo, formado na Exalc em 81, entramos em 78, fundador, é, fu da fundador da república, e eu vim pra fazer agronomia, fui ficando, fui ficando, e tô aqui até hoje.
2: <risos> e o que, que você faz, Chirota?
3: Sou professor no departamento de economia da, da Exalc, e hoje também sou diretor da FELC.
2: Olha só, hein? Quem diria que esse japonês ia virar alguma coisa? E <risos> Cara, o que você tem para falar de exau, cara? Como é que foi esse negócio de, de vir fazer agronomia aqui, morar em república? Como é que foi isso aí para você?
3: Então, eu venho de família de agricultores, né? Eu acho que minha família faz agricultura há 5 mil anos. <risos> e viemos, quer dizer, viemos. Os meus avós vieram pro Brasil plantar café e até hoje a gente... A gente tá na cafeicultura e tudo que eu tenho na vida é graças ao, graças café. ao café. E a Exalc deu uma polida aí na parte profissional, formação acadêmica. E era para eu voltar para casa para trabalhar com meu pai, mas acabei ficando na, na universidade.
2: Mas hoje você trabalha aqui, óbvio, né? Professor da USP aqui da Exalc, de Piracicaba. E também toca as operações. De vez em quando eu sei que você tá lá na fazenda, lá tocando as operações da, do café, né?
3: É, Eu vou pra lá os finais de semana, feriado A não ser que tenha festa da, de ex da república <risos> Mas o, o fato de a gente ter Internet, esses aplicativos Facilita muito Eu consigo resolver 90% das coisas Aqui de Piracicaba
2: Que é. legal, cara, essa é a história do meu Grande doutor, Chirota novo, Rap, Rapidinho, rapidinho, né? Rapidinho, rapidinho Mas é que eu quero colocar todo mundo aí no, não, no negócio Acho que vai ser é, bacana
3: Vai ser legal, não vai é? ser bom, vai ser muito bom <risos> é. Bom te ver Vamos te ver.
2: Bicho quatro copas, bicho. Quatro copas, ou oh, quatro copas. Sim. Conta um pouquinho de você. Quem que é você?
0: Tá. Então, é, meu apelido é Luiz Gustavo Tutui. Meu nome é Oi. Quatro Copas, né? Minha história anesal que ela começa cedo porque eu tenho um primo que estudou aqui, inclusive morou na Coração também. Puta, é verdade, você é primo do Sintra, né? Verdade, acho que ele já deu entrevista pra você. Que azar, hein? Azar. É, azarzaço, né? Aí meu primo, como ele gostou muito da Exalc, ele assistiu Quatro Copas do Mundo nela. <risos> e por isso meu nome, né? Quatro Copas do Mundo, é verdade. Ah, o Sintra ficou 12 anos na Exalc, né? É. Da hora, bicho, o que você que faz hoje aqui? Tá, então eu tô cursando agronomia aqui, tô no meu quarto ano, mas com as matérias do segundo, né? <risos> pra variar, né? Pra variar. É, eu faço estágio no CPE também, na, na parte de pecuária. Aí é legal, aí é legal. É, ela é legal, né? Você já falou bastante CPE no seu podcast, né? Mas é, é um lugar que eu gosto bastante. É. Tá. E o que você que faz lá no dia a dia? Tá, minhas atividades, elas são mais da parte de escrever as análises e desenvolver elas. Então eu não faço tanto a parte... Eu, a coleta de dados, eu não faço, eu não faço tanto isso Você é, você é um estagiário sênior É, acho que estão chamando assim atualmente
4: <risos> Pior que de,
2: criaram... Estagiário sênior é. É, é,
0: é um legal. jeito bonito e, e você gosta de trampar lá então? Gosto, gosto é, Ah, salvou minha graduação, eu digo, né Porque foi um lugar que eu vi a aplicação né, do, que, do curso Valeu, Bichon Valeu, Prudente Vamos lá pro O bairro. Como é que é
2: pra você, depois de tanto tempo, voltar aqui na República e ver essa bichada aí?
5: É... Continua sempre do mesmo jeito, não muda
2: nada. Não muda <risos> nada, bicho todo burro, né?
5: Tudo burro.
2: E aí, cara, como é que foi participar lá, do episódio 39 com a gente lá no AgroResenha?
5: Pô, foi muito gratificante, teve uma repercussão legal, assim, entre os amigos, familiares, assim, pessoal, até os fãs da banda, ah, é? até pessoal, uma... o pessoal
2: deu uma. Passaram
5: a conhecer o Cobaio, né? Também. já o
2: Cezão, né? Conhecia o Cezão.
5: O Verdureiro, é, Verdureiro. e. E, a... e o pessoal de... da banda, né? O pessoal do rock, assim, mas. Mas a parte acadêmica, assim, né? técnica, ninguém nem,
2: nem imaginava, assim de... Não imaginava que é tão complicado fazer o que você faz, né? Exatamente. Isso é o que a maioria das pessoas não consegue entender quando você tá falando com, quando eles falam com o produtor, né? Não sabe qual que é a dificuldade que o cara passa no dia a dia para poder, vamos dizer assim, é, fazer sucesso, né? Vamos dizer, né? É,
5: exatamente. Mas assim, a, a, apesar da dificuldade, assim, é o produtor em si que como assim eu que nasci na roça está é, é, intrínseco né as é, dificuldades é. da gente então para a gente é rotina assim quando você começa a falar o que que você faz aí que aí que fica difícil porque para gente que está lá vivendo é é a, é a vida é da normal, gente né? é normal é. É explicar que é difícil Explicar é mais difícil que fazer, né? É mais difícil que fazer, que fazer você já faz no instinto.
2: <risos> cara, valeu por você ter participado lá, é, viu, cara? Foi agradeço, muito bom. Cara, foi muito legal mesmo. Legal. É. é... é massa. Vamos <risos> conversar com, com a galera aí, então, vamos, vamos, vamos pro churrasco. Tá chegando, tá chegando com a carne aí, ó. É isso aí. <risos> Aqui, ó. Tô conversando com o Fodinha, meia foda. Ele é membro do site AgroResenha, né Fodinha? Sim, eu sou o membro. Você recebe os e-mails lá semanalmente? Recebo os e-mails semanalmente. Você escuta semanalmente? Fala que escuta. Semanalmente. <risos> Fodinha! É, Uma ou outra eu perco. Uma ou outra eu perco, mas eu escuto quase sempre. Aí, ó. Fodinha, primeiro de tudo, seu nome é meia foda, né? Na verdade, né? Isso, meia foda. Fala, explica aí pra turma, aí por que, que você chama meia foda? Meu pai estudou na Exalc também
6: e se chamava Fodão. É. Aí quando eu entrei na Exalc, eu entrei como fodinha. <risos> Só que já tinha um fodinha que era isso da Disboom. Então eu fiquei sendo o meia foda. meia foda, é isso aí. E o que, que você faz da vida, cara? Atualmente eu trabalho num projeto aí na Exalc, em parceria com o Mapa e com a Embrapa Informática e a Universidade Federal do Paraná. A gente tá tentando desenvolver um software para auxiliar o produtor rural a escolher qual espécie florestal ele vai plantar no bioma cerrado. Uhum espécies para produção florestal mesmo
2: Entendi, e na verdade você é engenheiro florestal, né? Sim, eu sou engenheiro florestal Ah, muito bom, cara Parabéns pelo seu trabalho aí Vamos curtir o churrasco, né, meu? Opa, valeu, Prudz <risos> <risos> O meu grande amigo Grande amigo de república Grande amigo de ano
7: Não é, vida? É
2: Cara, que saudade que eu tava de você Tinha o quê? Qu 4,
7: 5 anos que nós não se via? Não, acho que vai fazer uns oito Será que é tudo isso? Fazer uns oito, a última vez que eu ouvi você Você tava indo pra aquela fazenda lá em, no em Pará, Pará.
2: Caralho, faz... Não, então faz cinco anos, pô
7: Só cinco é, anos? É,
2: pô, faz 2013 que eu fui pra lá
7: Pô, parece uma eternidade, caralho <risos>
2: Você fica muito longe de mim, cara
7: Ah, a gente ficou muito longe mesmo Não é? E você sumiu, não é, quer mais bola com a gente <risos> que quem sabe se a gente começa a... Eu vou morar lá em Cuiabá, pertinho, né?
2: Ah, isso é uma boa coisa, hein? Isso é uma boa coisa. Bora?
7: Bora. Se tiver emprego, nós vai.
2: <risos> Bira, fala pra mim, cara. O Biraci, né? Fala pra mim, cara. O que você faz?
7: Eu trabalho na prefeitura de São José dos Campos. E lá eu mexo com a parte de licenciamento ambiental. Os ministérios públicos e a prefeitura é investigada quando ela faz é, infração, ah, né? Sim. E também laudo de caracterização tomo conta de empresa que faz plantio uhum. e todas essas coisinhas assim que a prefeitura tem que fazer. É, alvará de construção, uhum. é, habites loteamento. Um monte de coisa, então. Um monte de coisa.
2: Você corre, chuta o escanteio e, e corre pra cabecear. cabecear. É.
7: Prefeitura é uma porcaria.
2: <risos> Ótimo. Cuidado, hein, cara. Vou falar isso aqui eu vou colocar lá. Ah, mas isso é verdade, né? Todo
7: mundo sabe.
2: <risos> cara, isso é engenheiro agrônomo, né? Engenheiro é agrônomo. E qual que foi o lance, cara? Por que, que você escolheu fazer agronomia, meu?
7: Ah, eu sempre gostei de mexer na roça, né? Eu tenho uhum. sítio, uhum. sempre gostei de plantar. Na verdade mesmo eu gostava de árvore, né? Uhum. Mas eu pensei em fazer floresta, que é subcurso. <risos> Mas aí eu percebi que se eu fizesse agronomia eu tenho uma área mais amblangente de outras coisas que eu gosto, como galinha, porco, uhum. né? Não só ficar na parte de animal, a parte de solo, tudo também, eu gosto muito. Então resolvi fazer agronomia pra aprender tudo isso aí.
2: Legal. E por que você escolheu morar na Coração, cara?
7: Por causa do Prudência.
2: <risos> De verdade é essa, né? Cara, que bom que você veio, velho. Vamos tomar uma, então, e comer um churrasco.
7: Beleza, então. Vamos lá. Valeu.
2: Aqui, com meu
8: grande doutor Estábulo. Ô, Estábulo, por que, que você nomeou Estábulo? Meu sobrenome é Stabile, ó. Puta só sorte. os caras são bem criativos. Nossa, cara. fantástico, né? <risos> Ô Stabile você é agrônomo? Somos agrônomos, sim. Olha só. E por que,
2: que você escolheu a agronomia,
8: cara? Cara, porque eu queria acabar com a fome no mundo. Uh -huh. Mas aí só. no primeiro ano eu vi que não ia rolar... Era assim. Não era um problema de produção, era um problema de distribuição. <risos> Olha lá. E que aí eu fui trabalhar na área mais de exatas, né? Agricultura de precisão e... Quando eu voltei pro Brasil depois do doutorado, fui chamado para trabalhar no Ipan, que é massa, né? É, assim, que... na verdade, eu acho que o trabalho que eu faço na área ambiental é para a gente conseguir perenizar a produção, uhum. porque se a gente não cuidar do que a gente precisa cuidar, a gente não vai ter clima nem solo nem nada, nada. para poder produzir. Interessante, conta
2: um pouco dessa dessa experiência sua aí de fazer mestrado, doutorado. Você fez doutorado fora também, mestrado né? Mestrado também. Como é que foi?
8: Então, na graduação eu fiz é, um ano de graduação sanduíche no Texas. E aí, é, meu orientador, num estágio que eu fiz lá, me chamou para fazer mestrado. Do mestrado, ele me apresentou dois caras. É, fiz mestrado em agricultura de precisão na Texas A&M. Trabalhando com aplicação de, em taxa variável de cloreto de mapquat para a gente uniformizar as plantas na colheita. Muito legal. Aí, na verdade, eu fui trabalhar numa fazenda na fronteira com o México. Uma ah. fazenda de nozes orgânicas, mas era uma fazenda industrial, assim. Que massa, cara.
9: 200 hectares aí, de nozes. Nozes orgânicas.
8: Muito louco.
2: Que caramba, que da hora.
8: E aí era bem assim, minha casa ficava a uns 300 metros da fronteira com o México.
2: Olha aí. Ah, muito, é
8: não é? Mucho. Aí eu via os caras atravessando todo dia, era muito louco. Massa, e aí depois disso eu fui fazer doutorado em modelagem de uso do solo na Austrália. Entender por quê, E as causas, né, e as consequências Da mudança do uso do solo numa região lá Que é uma região de, de produção de vinhos Mas que na verdade o grande chance Não é a qualidade dos vinhos, mas é Perto de Sydney e é um lugar muito legal De turismo Então assim, o, o vinho é a desculpa Mas o que move a economia Do lugar é o turismo Cara, que legal essa experiência sua aí, cara. E como é que foi morar na República? Ah, cara, foi massa, assim. Eu acho que é muito legal e eu, eu vou ver se eu faço isso com os meus filhos, cara. Formou, oh, saiu do colegial, você vai fazer faculdade... Onde você quiser, mas em casa você não mora. É, não. E costumo dizer que todo mundo fala aqui, né, que a República é a escola da vida e é isso mesmo, né, cara? É, cara, assim, eu lembro uma galera que não sabia fritar um ovo, cara, e sai daqui <risos> sabendo fazer tudo, entendeu? Então, assim, é bom pra, pra pessoa, você cresce como pessoa, inclusive a respeitar visões diferentes. Então, tinha gente do lado de lá, do lado de cá e no meio... Sempre teve gente de todos os lados. Eu acho que, assim, uma das grandes belezas da Coração de Mãe é ter essa diversidade que, cara, eu não conheço em outros. Né? É verdade, isso é verdade mesmo, cara. E agora vamos tomar uma, né? Vamos, né? Tomar uma e comer um churrasco. É, por favor.
2: <risos> Domingos, meu grande amigo
10: Nomas. Hum. Como é que tá os preparativos do churrasco? Os preparativos do churrasco ou do o churrasco? Do churrasco. <risos> churrasco! Tá muito bom! Tá Já bom? trouxe as cachaçinhas pro ah, pessoal. Isso. Encomendei lá da Sebastiana de Américo-Brasiliense. São fornecedores lá do Improvisadas. Legal. Vieram 12 cachaçinhas uhum. pra distribuir pra esse povo lindo, né? Então, cara, nós tava ontem lá no seu bar, lá no Improvisadas, né? Você é
2: ex-morador da República também, né? E, cara... Como é que foi esse lance aí de sair lá? Você é
10: economista? Sou economista, formado pela Exalc, formado pelo Dr. Shirota. E <risos> pelo já tava film... aqui
2: com a gente, já passou.
10: Já passou, já passou pelo, pelo podcast? Já, já, já. Lindo ele, né?
2: É um japonês. É, é um japonês é, lindo, foi né?
10: É, é fui, fui orientado do Shirota e aí acabei indo pra área dele, né? Que é o bar. <risos> Na verdade, não. Na verdade, eu trabalhava com lanches e aí surgiu a oportunidade de pegar um imóvel. O imóvel... Os contratos do lanche acabaram, acabaram de repente, e eu tive que fazer alguma coisa com o imóvel. A única coisa que eu sabia era bar. <risos>
2: Cara, mas é interessante essa história aí, né, porque a gente sabe que, bom, o agro é tudo praticamente, né, o agro é Sem ser, ser, é... porque na verdade a Globo fudeu com o esquema, né, mas... mas, cara, como é que é a relação aí, você
10: que é dono de bar, restaurante, né, como é que é essa relação que você faz com o agro, cara? Primeiro que todos os meus clientes são do agro, né, que eu que ir Piracicaba, né, mas é muito legal porque você... Por exemplo, essa cachaça é feita pelo nosso amigo Sintra, Exatamente, né? Que esteve no podcast. Esteve no podcast no dia do... Carnaval. No dia do Carnaval. No dia do Carnaval. É é, então você aprende muita coisa pra definir... Porque a qualidade do produto que você vai colocar para o seu cliente... E a meu bar trabalha exclusivamente com produtos de alta o qualidade... qualidade. É, tudo isso depende lá da ponta da cadeia, que é o agro, né? Uhum. O café que a gente vende lá é um café excelente de é, 100% arábica, muito gostoso lá do mestre café. Uhum. É, a cachaça sebastiana que a gente fornece. É, tem também o chopp a tutabirra, muito bem feito. Então todas as Exalquiano coisas... também, né? Exalquianos, o Geninho, nosso amigo Geninho. Exato. E tudo que, que vai para lá é, é feito... É, tem que pensar no, no início da cadeia que é lá no, na parte agro, agro, na parte perfeita. <risos> Nossos cogumelos vêm de lá de São Pedro. Aí, tudo, tudo tem um fornecedor que, que traz do agro pra gente. É né? Exato, exato. Muito bom, cara, obrigado. Eu e fui. vamos tomar uma. E vamos tomar uma. Agora eu tô indo pra, pra área de energia, né? Energia elétrica. Por quê? Porque eu tô mudando de área também. De novo. <risos> de novo. <risos> e energia elétrica é agro. <risos> Valeu, cara. Obrigado Vamos tomar ir. uma. Vamos tomar uma. Eu
2: tô aqui com o do doutor Pingado. Doutor Pingado, primeiro de tudo, qual que é o seu nome e que ano que você formou?
4: É, pingado, apelido Cláudio Dias. Formei em 87. Uh, já faz umas uma primaveras já, né? É, eu já nem lembro, não consigo mais fazer a conta. Já passou dos dedos da mão, já não, não, dá, mais, não né? dá mais. Pingado, fala aí pra gente, cara, o que você que faz? É, eu trabalho com licenciamento ambiental na CETESB. Ah, na CETESB. É uma órgão estadual do meio ambiente. Sim, aqui em São Paulo, né? É, eu fico em Caraguatatuba uhum. e a área de atuação é o litoral do norte inteiro. Entendi. E você é agrônomo? Agrônomo.
2: Olha só, e qual que foi o porquê que você fez
4: agronomia? Ah, eu acho que é uma coisa de, de infância mesmo, de, de querer, eu sou, sou de cidade, né, uhum. urbano total, mas sei lá, nunca pensei muito, eu sempre foi agronomia, Entendi. entendeu? Só, só foi, foi natural. É, podia ser veterinária, mas é, eu não ia ter as manhãs de ficar cortando os bichos, aquela coisa é da, sabe? Na
2: clínica. Na clínica,
4: Nossa, um, um acidente, ver sangue, então fui para as plantas. Bacana. E a república aqui? Qual que foi o lance? Então, é, meus pais tinham casa lá em Águia e São Pedro, e o, os pais do Ayatollah também. Uhum. Aí, minha mãe conheceu a mãe dele, e aí foi o Ayatollah que, que, que me trouxe.
2: Olha só. Já faz
4: um tempinho já, né? 84. Muito bom. Vamos tomar uma então, né? Estamos
2: tomando. Vamos lá. <risos> Muito bom. Valeu, pingado. Valeu. Aqui, ó, o bicho Papa. E aí, Papa, tudo certo? Tudo certo. E você, doutor Prudence? Muito bom demais. Papi, Oi. fale pra mim,
0: o que você que faz hoje? Hoje eu sou economista, hoje eu trabalho com o mercado de meios de pagamento. Olha só. Ó, e é isso. É né? isso. É
11: isso. <risos> Não tem nada demais é uma vida super comum <risos> de ressar informado. E, cara,
2: conta aí, como é que foi essa experiência de ter morado em república? Como é que foi isso aqui no coração?
0: Cara, uma experiência foda, é maravilhoso, Maravilhoso. a gente cresce, aprende muito, vira gente grande, lida você com Você parece conflitos. que não aprendeu muita coisa,
12: né? Ah, a gente atenta, é. né?
13: <risos> que
0: bom é que você
2: veio aqui, cara.
0: Tô muito feliz em te ver, é. sabia? De verdade. Então conheço. vamos nessa, vamos tomar uma. Vamos, partiu. Partiu. Partiu.
2: <risos> Olha lá, tô aqui com o doutor Papacapim. Bebendo uma cervejinha, aí, Papa? Graças a Bovis! <risos> Capim, conta aí pra gente, cara. Você é um, é um ser icônico nessa República Coração de Mãe aqui. Como é que foi a vida lá na
14: República, cara? Vida em República é difícil, né? Tem muita coisa pra fazer, muita gente pra atender, mas a gente se diverte um pouquinho sempre que possível.
2: Muito bom. E, Capim, conta pra gente, cara, o que você que anda fazendo hoje
14: aí? Trabalho!
7: Trabalho, meu que filho!
14: Trabalho, meu filho! Eu trabalho com topografia, trabalho com licenciamento ambiental, mas é principalmente documentação de terras
2: pra regularizar. Aí, ó. Mais um trabalho aí relacionado com o agro. E aí, você escuta o Agro Resenha Podcast? Pode falar a verdade. Eu ouvi alguns, mas eu não tenho muita paciência pra ouvir rádios e formatos semelhantes, mas eu ouvi alguns. Ah lá, ah, Até se o seu Papa Capim escutou, qualquer um pode escutar, né, Capim? E cara.
14: E vamos tomar uma, né? Estamos tomando Muito obrigado pelo espaço É isso aí vamos Valeu, valeu, vamos beber
2: Tô aqui com o meu doutor Minotauro Doutor Minotauro Minotauro Fala pra mim, cara Qual que é o seu nome? O que que você faz?
15: É, meu nome é Robson é Conhecido como Minotauro na Exalc e hoje eu trabalho na área de civicultura, com a cultura de pinos na empresa Aral.
2: Olha só! E o que, que você faz lá no dia a dia, cara?
15: É, a gente faz a parte de desde plantio até a manutenção, né, propriamente dita, uhum. que seria a parte de herbicida. A gente não usa adubação porque o pinos ele é uma cultura mais rústica, não precisa. né? Uhum. Então a gente é, faz mais desde o plantio mesmo até... As manutenções, a entrega, a colheita. Todo, todos os tratos culturais? Todos os tratos culturais durante quatro anos. Olha só. E para que é
2: usado o pinus, cara?
15: O pinus, lá na, na empresa que eu trabalho, na Arauco, ele é usado para fabricação de painéis, né? Uhum. No caso, o MDF e MDP, onde 80% da, do produto é exportado. Olha só. Então, tá tudo nas casas das pessoas em forma de MDF. Sim, é, daí as pessoas compram né, os painéis, o MDF, o MDP, para fabricação de móveis, né? Que como você falou, entra na, na casa das pessoas como móveis daí. Que legal, cara! E como foi morar na República? Conta aí essa história pra gente. Foi uma experiência muito boa, é, a gente sente bastante saudade né, quando, quando deixa a República, mas é, é pra vida, é uma vivência que. Inexplicável. E como que a vida em república ajuda, por exemplo, você hoje profissionalmente? A vida de república ajuda profissionalmente, pra, no caso de relacionamentos, né? Você tem muitos relacionamentos e hoje a maioria das empresas tem sempre um exalquiano que morou em república e está sempre ajudando a recolocação no mercado então isso é muito bom mas o ponto mais forte mesmo é a relação é o contato com pessoas
2: igual nós temos aqui agora
15: com certeza
2: <risos> vamos tomar uma minutinha? vamos!
16: <risos> bacalhau fala aí primeiro o seu nome e o que, que você faz? Gustavo Romeiro Mainardes Pinto
2: olha só Agricu que que eu gosto.
16: Agricultura, agricultor sintrópico <risos> sintrópico? explica o que bom. é isso aí é, isso aí é o seguinte <risos> <cintra>. <risos> isso é o seguinte é. o cara produz conserva a biodiversidade aumenta a cobertura florestal, aumenta a quantidade de carbono no, no solo na biomassa aérea, ou seja só externalidades positivas além de produzir e muito, e com pouco trabalho ainda é, porque fica o um matão lá, só, produto só vai colher. Cara, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu tô fazendo isso em casa, eu, vou... eu tô te convidando pra ir lá ver. Eu vou, eu vou, lá em Santa Catarina. Eu gasto todo, todo... é, cada vez que eu entro na, na, na plantação, é uma hora e meia, duas horas, uma por semana. E não tem uma semana que o cara não sai com o um produto. Olha só. Que legal, cara. É. E fora isso, você faz outras coisas também, né? Ah, fora isso, fitou no Ibama lá, mas ali é diversão, né? Ali é hobby. Ali é hobby. <risos> e conta aí, cara, como é que foi morar na República? Cara, a República é o seguinte, bicho. Quando eu entrei, é um mundo novo, né? É um mundo completamente novo. O cara porra, e agora e tal. Mas o ralo é importante pra caramba, porque o cara daí já né, já entende logo. Tem que, ser, tem que se sacudir, se sacode logo, entende logo como é que funciona o esquema. E aí vai, aí a hora que o cara realmente entende ali, depois de umas três semanas, cara, porra, é isso aqui, né? Isso aqui é outro <risos> mundo, é outra vida, é outro... começou do nada. Agora minha vida começa, Exato. uma outra vida, acabou criança, acabou isso aí, agora é outra vida. E aí, bicho, é outra faculdade, né? Exato. Paralela. Diz que a república é a escola da vida, né? Cara, é uma faculdade paralela, né? Exatamente. O cara aprende tudo que o cara vai ter, precisar aprender na vida pra casar, pra... Não morrer, ah, comprar <risos> Não, é verdade. Pra casamento, pra conviver em equipe, no serviço, pra lidar com as pessoas, o cara aprende ali.
2: Exato.
16: Até ia perguntar isso pra você, cara. Como que você acha hoje que a vida em república
2: ajudou você na sua vida profissional?
16: Ah, conviver em equipe, né, cara? É, né? Fundamental. Porque o cara tá em equipe. É dificilmente que alguém vai trabalhar sozinho. É né? muito raro, assim. O cara sempre vai trabalhar com o colega de serviço, ou subordinado, ou gente superior. Bicho e doutor, né? Vixe e doutor. É né? bem <risos> mais ou menos, né? É, ué. O cara pega isso aí e adapta. E aí, pra vida profissional, isso aí é ótimo, né, cara? É, né? O cara chega, lógico, já vai, com, consegue se moldar, consegue se trabalhar em equipe muito bem. Fora o network, né? Networking.
2: Network, essa parada aí que todo mundo fala que é rede de relacionamentos. Ah. Sem ser Facebook, nem Tinder. Pô, isso aí... <risos> Eu sou mais velho, né, bicho? <risos> isso
16: aí, velho aí, mano. isso aí já, já perguntou muito difícil. <risos> Cara, vamos tomar uma? Tamo já, né? Ah, Eu tô aqui lá, dando então. os bicos, falando contigo. <risos>
17: Hola, ¿qué tal? Yo estoy aquí con mi amigo Pimentita. Pimentita. Hola, buenos días a todos. No sé con quién estoy hablando, pero que estén muy bien. Este día muy despejado, muy lindo. Que tengamos todos un feliz día, un feliz asado de cumpleaños de la República. ¡Viva la República! Pimentinha,
2: cara, você teve com a gente lá na Agro Resenha já, né, cara? Acho que, se eu não me engano, o um episódio bem no, início, bem no início, episódio 13, se eu não me engano. São 13,
17: porque 13 é o número de sorte, né? 13, 13 é o número de sorte. Pimentinha no Agro Resenha tem 13 letras! <risos> Ninguém conta, né? A gente acredita, né? A galera fala, fala... O negócio é falar com propriedade, entendeu? Você fala com propriedade é o, é o mais importante. Pimenta,
2: conta essa experiência sua aí, primeiro, né? Vamos lá. Fala aí primeiro o seu nome e o que, que
17: você faz. Tá, bom, meu nome é Denis, Denis Oliveira, eu sou gestor ambiental, trabalho numa organização que desenvolve projetos e de apoia à agricultura familiar. Uma ONG. Uma ONG, uma organização não governamental de origem holandesa, mas hoje a gente está estruturado em uma network, quer dizer, ou seja, cada... Eu perguntei para Bacalhau ali que era legal fazer network, ele não sabe o que, que é. <risos> network? Network é trabalho de teia, né? Traduzindo é trabalho de teia. Não, mas é que a, a, a ideia é que cada, cada escritório tenha a sua autonomia. A gente tem diretrizes da Holanda, né? Mas cada, cada escritório tem autonomia para escolher seus projetos, seus, seus, seus produtores, as commodities com quem, com quem vão trabalhar. Então, essa é a ideia do Network. Cara... Primeiro de tudo, assim, você acabou
2: de chegar da Colômbia, né? Ficou lá quatro meses na Colômbia. Cara, conta um pouco dessa história, dessa,
17: dessa é, história aí, jornada que você teve lá, que foi você foi a trabalho, né? Trabalho, é. Então, como a gente tem escritórios pela América do Sul, temos no Brasil, temos na, na Argentina, Paraguai, Colômbia e Peru, e, e, a, e a gente a gente está tocando bastante figurinha agora. Antes a gente trabalhava mais isoladamente, agora a gente está tocando bastante figurinha. E eu tô trabalhando bastante com o pessoal fora do Brasil, aqui na América do Sul, que tá sendo bastante interessante pra mim. Tá me enriquecendo bastante profissionalmente e pessoalmente, porque eu gosto bastante. E aí eu precisava melhorar meu espanhol, né? Porque não dá pra ficar enganando o portunhol por muito tempo. Eu precisava melhorar um pouco um o pouco meu espanhol e aí a gente encontrou uma oportunidade muito boa. E foi, assim, sensacional. Foi conhecer uma outra cultura, por mais que estejamos próximos, né? O Brasil, Colômbia, os nossos vizinhos aqui da América do Sul. É bastante triste por um lado porque a gente se sente isolado, né? O, Brasil, o brasileiro não olha os vizinhos como do mesmo continente. E a Colômbia tem um apreço muito grande por nós. Assim, você fala que é brasileiro, você abre muitas portas só por falar que é brasileiro. Então foi sensacional, foi muito legal. Então valeu muito a pena. Legal. Então, vamos ter que
2: joelhar aqui porque tem uma turma ali coisando ali. Vamos, vamos fazer a entrevista aqui deitado meu. Cara... E como é que é a agricultura lá na
17: Colômbia, cara? O que você viu lá de diferente? Cara, é... Bom, lá eles têm... A diferença principal é o tamanho da propriedade, né? Então, é... a primeira coisa que eles perguntam, como o nosso público é agricultura familiar, é o tamanho de uma pequena propriedade brasileira. E aí você tem que explicar que depende do lugar, né? Mas... Em geral, você pode dizer que uma, um agricultor familiar brasileiro tem até 100, 100 hectares de propriedade, e os caras surtam, porque lá 100 hectares é o, é, o, é o grandão, é o cara gigantesco. E eu trabalhei bastante com produtor de café, e lá o café é de qualidade. Então, como eles não têm grandes áreas, e eles têm a, a, a altitude, então o foco deles é trabalhar com café de qualidade, é o café diferenciado, é o café Gourmet. Negócio, é o café gourmetizado, exatamente. Então, são... São, são produtores mais capacitados em, em, ter, em termos de, de dar qualidade para a produção. Apesar de ser uma commodity, lá o trabalho é diferenciar o produto para alcançar mercados mais interessantes. Cara,
2: e o que, que é esse lance aí da República, cara? Como é que foi isso aí na sua vida?
17: Ah, isso aqui tipo, é um divisor de águas, né? Existe uma vida minha antes Exalc e principalmente antes República e depois. Estava até conversando com o pessoal ontem. O cara tá gritando, mano tem, tem até, Tava até conversando com o pessoal ontem Assim, tra no trabalho, né? Com colegas Em situações de mais estresse Ou situações mais pesadas Assim, com relacionadas à hierarquia A como enfrentar a vida é, Então, é, são, é nessas experiências A gente tá gravando a resenha A gente tá gravando a
2: agroresenha aqui A agro resenha e, especial ajoelhado lá Tive
17: que tentar <risos> aqui Tá melhor, assim Tá melhor, então, é, na, na real, assim, a diferença tá na... Em como, em, principalmente pra mim, cara, é como enfrentar momentos mais, mais tensos, mais difíceis, porque a gente tem uma outra pegada para lidar com isso. Que uma galera que não passou por essa experiência de república, sempre abre mais a boca, reclama mais, espana mais rápido, e é uma coisa, tipo, é resili resiliência. A palavra é resiliência. É, isso aí é até é uma coisa que eu tô perguntando para a turma, né, cara? É, como que a vida em república ajuda na vida profissional, né? Sim, sim. É, essa eu acho que esse esse aspecto mais pessoal, né, impacta bastante. E no meu caso, que eu não sou agrônomo, mas trabalho com agricultura, o fato de ter convivido não só majoritariamente com agrônomos, né, mas com pessoas de outros cursos, tipo, me dá me dá muita muita base técnica em assuntos dos quais eu nem tive aula. Então, também isso é fundamental, essa troca de conhecimento enquanto Enquanto a gente estava na, na República foi foi foda assim, traz muita traz uma bagagem que me diferencia bastante hein? Que legal cara. Vamos tomar um e comer uma carne então.
2: Estou oh, aqui com o motor Tira dentes. Que eu acabei de conhecer, né? Fizemos aqui todo o processo aqui de conhecer os doutor,
1: né, doutor Tiradentes? Sim. E primeiro, cara, fala seu nome aí e o que você que faz. É, meu nome é Tiradentes, eu sou produtor, eu sou piscicultor, eu produzo alevino e juvenil de tilápia. É mesmo? Onde você produz? Perto de, Ar de Aracatuba, se chama Santo Antônio do Aracanguá, a cidadezinha. Ah, cara, que legal, que legal. E como que é lá a produção de vocês? É, produção super intensiva, né? Então é peixe para tudo que lá. É uma fábrica de peixe, né? E sai distribuindo peixe aí no Brasil e levar a piscicultura industrial para cima aí, vamos ver. E, e para onde que você leva a maioria dos peixes que você produz lá? Ah, é, vai muito do estado de São Paulo, né? Na região, mas vai muito pro Paraná, para Goiás, Minas Gerais, né? Ah, cara, que legal. E da onde que veio essa vontade de fazer piscicultura? Então, quando eu entrei já na agronomia... A minha vontade sempre foi produção animal, né? E conforme eu fui conhecendo o, o, o departamento, principalmente a, a turma mais velha lá, lá da Gato Preto falou, falou ah, vai lá na psicultura, que é a sua cara, você gosta de ficar sujo, ficar molhado, <risos> fazer aventura. E... Aí fui e falou, putz, é isso mesmo. Então eu gostei, desde a graduação, fazendo muito estágio por fora aí pra, nas férias. E deu certo, né? foi, foi encaixando e deu tudo certo. Que legal, cara. Bom, você não morou na
2: Coração, eu moro na Gato quase. Preto. Quase. Né? Morou, quase,
1: quase. quase que eu morei na Coração. <risos> Mas assim, quase morei, tem muitos amigos, tem um irmão lá que é o Gibão. E sempre fui muito amigo da Coração, sempre estive lá, sempre foi na, nas baladas. Então, tenho um carinho muito grande por vocês. Né? E, isso é uma coisa bem legal, cara. Por mais que você não tenha morado na Coração, você morou na Gato Preto, que é uma outra república aqui de Piracicaba. E eu queria que você falasse como que foi a vida em república. Olha, a vida em república foi muito boa. Eu acredito que, no meu caso, foi muito mais importante a vida na república do que o que eu aprendi, os limites, os erros e acertos, até mesmo mais importante do que a vida acadêmica. Porque na vida profissional, os desafios, né? o crescimento e a adaptação, ter o jogo de cintura é muito mais fora das cadeiras escolares, foi, na, foi dentro de república, é, conhecendo pessoas diferentes, culturas diferentes, é, quando você pensa que todo mundo tem defeito ou tem, tem mania, ou tem sotaque. Aí o cara vem e você percebe que você tem um sotaque, é você tem uma mania, é né? E tem as dificuldades, desafios, tem amizades diversas, conflitos. É, nossa, é uma escola da vida mesmo que fala, né? É muito importante. E e cara, eu queria só fazer uma outra, uma
2: outra pergunta aqui que é assim, como que você acha que a vida em república
1: ajuda, por exemplo, a vida profissional? Então, uma questão muito importante é o jogo de cintura. É, dá pra perceber, eu conheço diversos colegas né, é, que ficaram na vida de um apartamento, apartamento, escola, escola, apartamento. Então a vida na república te, te abre um leque, é, te abre portas em outras repúblicas, outros estilos de vida, ou outras... É, como é que fala? Ideologias, né? é, outras diferenças, modos de viver e, e valores diferentes, só que te abre o caminho. Se você tiver uma cabeça aberta, tiver um comportamento legal, você conhece muita gente diferente de, de você, você sai um pouco do, da sua zona de conforto. E na vida profissional, você tem que ter o, o jogo de cintura. Na República, essas mais tradicionais, né? é, se tem muito valor da hierarquia. E na vida profissional é isso. Uhum. Você vai ter um subordinado e vai ser subordinado de alguém. alguém. Tem alguém acima e tem alguém abaixo. É os bichos é. doutor, né? É, continua. então <risos> E isso é muito difícil, é um conflito muito grande. E na vida de república, você está acostumado a passar por tanta coisa. Às vezes você, você vai trabalhar no fim do mundo, num alojamento cheio de peão, uma comida ruim, um banheiro ruim. Aí você fala, putz, já passei por coisa piores <risos> pior. Morei na república. <risos> é. <risos> então você está... Você é, assim, está preparado para a guerra mesmo. É o exército do Brasil é a, é a gente aí da produção né? Da produção é. rural, do, do agronegócio. Somos o, os soldados do Brasil, para levar o Brasil para cima, para frente. Pra frente né? Obrigado, doutor. Obrigado Vamos tomar Muito uma. Muito interessante. Parabéns pela para coração de mãe. sabe que... Eu sou um cara muito fã, quando vocês pensarem, ah, tem um cara muito fã de vocês, um muito amigo, que é o Tiradentes, que da boa, Gato cara. Preto.
2: Valeu, Doc, vamos Valeu. tomar uma aí. Vamos, vamos. Valeu, cara, <risos> legal, é, Foi iniciativa. Tô aqui com o Sintra, o Sintra participou do episódio de carnaval, né Sintra, falamos de cachaça, caralho.
18: É, você podia repetir ele no meio desse áudio aí, ficava mais fácil. A gente conversando bêbado durante meia hora. Sintra, como é que foi participar da agroresenha, cara? Cara, aquela coisa, conversar com você sempre foi fácil. Mais difícil é com esse troço preto do lado da minha boca aqui. Sintra, fala o seu nome e o que, que você faz. Eu sou o Sintra, também conhecido como engenheiro agrônomo Arthur Paron. Eu sou especialista e pós-graduado em processos de fermentação e destilação para a produção de bebidas alcoólicas. Dou consultoria e sou responsável técnico para algumas destilarias aqui do estado de São Paulo. Toma muita gachaza, né? Toma e às vezes nós é pago para isso também. <risos> que é melhor
2: de tudo, né?
9: Parte boa
18: do serviço.
2: Sintem, como é que foi morar na República,
18: cara? Ah, você sabe tanto quanto eu que é uma experiência que não tem comparação com nada. É aquela coisa, é uma família que você escolhe e ela escolhe você. É uma, uma família que você vai ter para o resto da vida. Nós somos irmãos uns dos outros, pais uns dos outros, filhos outros. A gente é uma família que é difícil de descrever. Só quem viveu tem como saber o quê.
2: Exatamente. Estava até comentando com o pessoal aqui que isso aí ajuda muito, né, cara? A, na vida da gente mesmo, porque é, como a gente fala aqui, né? A República é a escola da vida, né? E na sua opinião, assim, cara, como que a vida em república ajuda a gente na vida profissional?
18: Olha, é difícil até de enumerar isso também. Ajuda a gente a desenvolver muitas características que vão ser úteis para a vida. Aprender o que é hierarquia, o que é dar, obedecer ordens, dar ordens adequadas, saber escalas de serviço, cumprir suas responsabilidades para poder a estrutura da casa funcionar. Que a estrutura de uma casa funcionando com escalas de trabalho nada, não é muito diferente do que eu gerencio numa indústria hoje em dia. Tem níveis de escala de serviço, como você tem. As horas que você tem que ser educado, polido e sempre ao máximo, as horas que você tem que exigir mais, empurrar mais e cobrar mais, a hora que você sabe que está fazendo certo, de boa vontade, ou que aquele braço curto, bicho ruim do c. <risos> e tem que espanar de casa. Não, cara, é muito bom, velho.
2: Muito bom. E eu concordo 100% com você. A, a, a República ensina
18: bastante coisa nesse sentido mesmo, né, cara? Vamos tomar uma? Bora! Você viu a cachaça nova que eu trouxe aí? Pois é, vamos ver ali. O oh, oh, blend, o oh, blend. <risos> eu não sou muito bom com cachaça, não, mas eu vou ter que dar uma experimentada. Sangue nipônico não ajuda muito, né? <risos>
2: com o meu bicho Pega Teta. Pega Teta,
19: primeiro de tudo, fala seu nome e o que você faz. É Pega Teta, meu nome. Meu Nossa apelido nome, meu é... Nome. é Evandro Ferronato. Uh -huh. Atualmente eu sou RTV da Stoller do Brasil uh -huh. e moro em São Joaquim da Barra. Entrei na Exalc em 2011 né? e já a primeira república que eu estagiei na época foi a Coração de Mãe. Conheci o Prudence, que tá aqui do meu <risos> lado, e outros tantos que estão aqui no churrasco. Pega,
2: como é pega. que foi pra você? O que, que você desenvolve, na verdade, o que, que você desenvolve lá na história Como é que é esse trabalho de RTV, cara?
19: Cara, na verdade, eu tenho um território, né, composto aí de, de várias cidades na região da Alta Mogiana. Ali pega São Joaquim da Barra, Barretos e um pedaço de Minas, uhum. que é frutal. E a gente trabalha com a gestão dos canais que distribui a marca Stoller, né? E atende também os clientes, tirando dúvidas técnicas, posicionando certinho as nossas tecnologias, faz toda essa gestão do território. Legal, cara. Muito bom. Seguinte, cara, como é que foi viver na República? Cara, eu, eu falo isso até para supervisores meus e para o pessoal mais novo que está na faculdade ainda, em outras faculdades que eu conheço. É, o fato de você morar em república, ele desenvolve em você uma habilidade de conviver com as pessoas. Eu acho que... Eu vou falar o meu exemplo. Eu era bastante assim, comunicativo, falante mas com as pessoas que eu conhecia uhum. o fato de eu entrar na república me tornou comunicativo com pessoas que eu vi a primeira vez na vida então isso foi um, foi um avanço muito grande, que eu falo assim poxa, essa é uma, da, é uma das qualidades principais é, que eu levo na vida que eu atuo como vendedor, né, que é RTV, e essa é uma característica que eu aprimorei na coração então assim é, o Evandro de 2011 é totalmente diferente do Evandro que formou em 2016, que passou por 5 anos e meio na Coração de Mãe. Pega, você já falou mais ou menos isso, mas como que essa vida em
2: república, ela te ajuda na vida profissional?
19: Olha, Prudence, é uma coisa que é fundamental que a gente aprende na república é conviver com pessoas... E isso a coração tem de característica até hoje Pessoas diferentes Que divergem de opinião da sua uhum. Então você aprende A posicionar seu ponto de vista E também tentar entender O ponto de vista do outro Óbvio. Eu acho que assim É a premissa básica para você Ter uma boa convivência em sociedade uhum. E isso eu aprendi E eu agradeço até hoje Na coração Que bom hein cara Rapaz eu achei que você não ia virar nada, você até virou gente Você viu? Então Vamos tomar uma? Vamos, bora
20: Tucão! Olá! Você está comigo aqui Oi, eu estou com você aqui Aqui. Tucão esteve com a gente no episódio 10, né Tucão? Isso, falando um pouquinho sobre o contexto do etanol e um pouquinho sobre o Renovabil aqui pro Brasil Exatamente, cara, primeiro de tudo, fala o seu nome e o que você faz eu sou, me chamo Henrique, sou especialista em estratégia de uma multinacional aqui no Brasil. Conta um pouquinho o que você que faz lá, o que você que enche o saco da turma aí? Ah, estratégia, né? Eu fico jogando o World o dia inteiro. <risos> Mentira, a gente fica analisando o mercado, tentando entender para o setor agro, espe especificamente para biocombustíveis, como que uma empresa deve se posicionar, né? Onde é que ela pode tentar ganhar dinheiro... E, na verdade, não tem muito mistério. Já que você trabalha com commodities, você tem que tentar sempre focar em eficiência operacional e reduzir custo. Maximizar lucro. Maximizar resultado, tudo isso sempre com muita segurança. Muito bom. Cultura de segurança não é uma coisa comum no setor de biocombustíveis, é uma coisa que a gente está trabalhando aí para avançar nessa jornada. Mudando um pouco de
2: assunto aí, cara, como é que foi a vida em república? Hum,
20: essa vida <risos> eu sinto falta. Cara, a vida em república é uma coisa assim que... É muito. é muito boa e eu acho que a gente só chega onde chega, profissionalmente, pessoalmente falando, por causa dessa passagem pela República. Você aprende coisas que você não aprende num livro. Não existe uma regra pra você não, aprender. Exatamente. Cara, você aprende a, a respeitar algumas regras de convívio social dentro de uma casa. Cara, quando você tem 12 pessoas morando em três quartos, bicho, e dois banheiros.
2: <risos> com um guarda-roupa. Com
20: um guarda-roupa, cara, você tem. Você, você aprende, assim, algumas coisas que não tem lugar, não tá escrito em lugar nenhum, assim. E você cria amigos pra vida, né? A gente tem esse encontro anual e é uma puta oportunidade de ver que tá todo mundo evoluindo, que cada um foi, trilhou um caminho, mas que tá todo mundo parece muito feliz assim com a vida que escolheu. E o, o vínculo que você cria, ele é assim, inquebrável, cara. Porque eu, eu tenho certeza que eu criei uma segunda família, assim. O legado que, que a gente deixa é impagável, não tem preço. E é, e é uma experiência que dificilmente você vai ter de novo na sua vida. Exatamente, cara, eu ia perguntar
2: isso pra você Da questão, como que essa vida em república Ela ajuda na, no contexto profissional Mas é isso, né, cara É saber se posicionar É saber se colocar no lugar Saber que você tem bichos e doutores Que na verdade são subalternos e
20: chefes, né E isso tudo ajuda, né é, Você tem que se respeitar Você tem que saber questionar, você tem que saber se posicionar Se você é uma pessoa introvertida Você vai aprender a ser extrovertido no momento correto Se você é uma pessoa extrovertida, você vai aprender a ser introvertido Respeitar algumas regras Cara, é um aprendizado assim que não tem preço, velho, não tem preço. Muito bom, então acho que tá na hora da gente tomar uma e comer uma carne, né? Oh, com certeza. Tomar uma ou duas, né? Nada mais
2: do que isso.
7: <risos> Nada mais do que
20: isso. Tô aqui com o meu
2: coleguinha Olá. acadêmico, Chassi. Opa, tudo bem? Tudo bom, Olá, tudo bom em você? do
21: podcast. <risos> Alô?
2: <risos> Chassi, fala
21: seu nome e o que você que faz? Meu nome é Rafael, conhecido Rocha Jorge. Rocha Jorge.
9: Rafa,
21: é, Rafa RJ. RJ, eu sou agrônomo e eu trabalho com projetos ambientais e crédito rural. Crédito rural? É. Olha lá, você, logo você! Logo eu! Você <risos> vê as
2: coisas, né? E o Como... que você faz no dia a dia, cara?
21: Ah, cara, meu dia a dia é. Na verdade, a gente mexe com muita burocracia, né? Uhum. Eu trabalho hoje em dia mais com soja E apesar de estar no estado de São Paulo Você viu só <risos> como são as coisas? Mudou
22: as coisas, hein? As co
21: é, eu trabalho com projetos é, lá no Maranhão uhum. Lá na região mais de Balsas E adjacências E é basicamente isso aí E eu também faço projetos ambientais em Marília <risos> Muito bom, cara E conta pra gente aí Como é que foi morar em República? Morar em República é, foi uma experiência muito transformadora é, Eu saí de São Paulo com 17 anos E, bom, eu não sabia muita coisa da vida <risos> sabia, sabia estudar e passar no vestibular Que era o que, que meus pais queriam que eu fizesse Essa é a coisa mais fácil, né? É, é, é o que eles queriam Mas aí a República me ensinou a viver, né? Me ensinou muita coisa, muita coisa mesmo e eu até estendi o tempo na faculdade pra conseguir aprender de, de verdade.
2: <risos> sei, sei, sei. Foi por causa disso só, né? Foi, foi, foi.
21: Ba basicamente
2: estratégico, né? <risos> e cara, uma coisa que eu tô perguntando pra galera aí, eu queria que você falasse também. Como que a vida em república, você acha que a vida em república
21: ajuda a gente na vida profissional? Eu acho que ajuda principalmente aí, né, na aprender a conviver com as pessoas, né, que isso na verdade... Além de qualquer habilidade técnica, né, ou de conteúdo, ou, enfim, é, é a coisa mais importante. É lidar com pessoas, saber lidar com pessoas, saber relevar, né? Saber saber lidar mesmo, cativar, cultivar as pessoas. Uhum. Eu acho que é isso. Né? Muito bom, cara. É. Que bom que você
2: veio, eu tava com saudade. Eu também. <risos> Vamos tomar uma então, né? É nóis. <risos> Estou aqui com o meu doutor Pediu. Primeiro de tudo, cara, fala seu nome e o que você que faz. Como meu
23: nome? Meu seu nome é Pediu, c.
2: Car... Meu nome é Pediu. O apelido. Meu apelido é Murilo Bussado.
23: Agrônomo, formado em 91, com muita honra na Gloriosa. Hoje não mais atuando na área, já tentando vender notícia faz uns 20 anos.
2: <risos> Verdade, né? Fala um pouquinho do seu trabalho, cara.
23: Eu trabalho na Folha de São Paulo e na área de marketing. Com a uh, uh, distribuição de jornal, de notícias via internet, atendimento cliente, tudo que tenta fazer ganhar um pouquinho de dinheiro nessa merda desse negócio. <risos> Muito bom, cara. Pediu, fala pra gente como é que foi viver em República. Uma das melhores experiências da vida. É, é pra um cara que sai com 17 anos de casa sem saber porra nenhuma da vida, <risos> na marra se aprende a viver e forma amizades como essa que duram sei lá quantos anos Muito tá fazendo bem, hoje. Né? 30 anos de amizade com essa
2: porra toda, é muito bom, a melhor coisa que eu fiz foi vir estudar na Exalc e morar em república. Só coisa bem interessante, porque assim, a gente imagina que quando o cara vai formar agrônomo na Exalca, o cara vai trabalhar como agrônomo, né? Exato. E no seu caso, você foi pra outra área, eu
23: comecei como agrônomo.
2: É. É, mas isso é mais uma das coisas boas dessa porra desse curso que a gente faz, você aprende a trabalhar em qualquer coisa. É isso que eu ia te perguntar. É, eu, eu acredito que muito da vida que a gente viveu ali na República faz com que a gente entenda um pouquinho de muita coisa, né cara? O que, que você acha?
23: É isso, é isso. A experiência de vida que é sensacional e fundamental para abrir cabeça. E a própria escola. A escola te permite estudar genética, é, microbiologia, é, energia nuclear, administração, <risos> máquinas irrigação hoje em dia, né? E marketing. E eu trabalho com marketing Exatamente. hoje. Então, é é, é... é
2: tudo de bom. Que
23: legal,
21: não, não cara. Forma.
2: E pra finalizar aqui, como que a vida em República é, prepara a gente pra vida? Como é que é a parte profissional? O que, que você acha que a República ajuda? Ajuda você abrir sua cabeça, você conviver com diferenças,
23: com você ser mais tolerante, com você desenvolver laços fortíssimos de amizade. É... é é uma experiência única, assim, cara. Eu recomendo para todo mundo que um dia puder, more numa república.
21: <risos>
2: Vamos tomar uma, então? Eu estou aqui com o meu amigo Stifler. O que, que nós
6: estamos tá fazendo? Ah,
2: nós estamos aqui no Jorge Ex, né, cara? Tomando uma, comendo uma carninha. Hum. Como é que você está? Bom? Bom? Bom. Schiffler, conta pra gente, cara. Como é que foi pra você a vida na coração de mãe? Ah, foi muito bom. Foram anos...
6: anos muito... dourados. <risos> anos dourados. <risos> é... Ah, foi uma experiência totalmente diferente. Acho que não tem uma experiência de república igual a da Exalc. Em outro lugar, talvez do Brasil, do mundo, é... É um. é uma cultura parte aqui. Só quem tá dentro mesmo pra conhecer de verdade e saber como que é morar numa república ou morar na coração é, é totalmente diferente. Mas quem, só quem tá lá mesmo que sabe que.
2: o valor disso, né? Então.. É isso aí. É, é um... E cara, é uma coisa que eu tenho perguntado pra galera aqui, eu queria saber sua opinião também. Como que você vê que a vida em república pode ajudar a gente no âmbito mais profissional, assim?
6: Em primeiro lugar, é, as pessoas da república são, pelo, fala assim, da república Zalquiana, república tradicional, são pessoas muito unidas entre si e, querendo ou não, é uma forma de, dentro, dentro da, da graduação, um ajudar o outro, o mais velho já tem um conhecimento a mais profissional, agronômico... Que pode estar ajudando o outro Na conversa do dia a dia ali Um explicar pro outro Uma dificuldade, alguma novidade Que, que o, o, Morando sozinho Você nunca teria Ou dificilmente teria 24 horas por dia esse contato esse, essa, essa conversa Aí Depois de formar é, Essa união faz com que A gente tenha uma rede de contatos Muito grande Então para conseguir um emprego, para conseguir um contato para o que quer que for Você está na sua empresa ali, você precisa de um profissional de determinada área Para te ajudar num projeto seu Você facilmente pensa, oh, aquele cara trabalha com isso oh, é... Hoje tem os WhatsApp, né? alguém conhece alguém que faz isso tal? Rapidinho lá você consegue Sendo que não tendo essa rede de contato, fica mais difícil, né? Você então... não precisa saber de tudo, mas você precisa saber o telefone de quem sabe, né? Você sabe o telefone de quem sabe, você sabe. É. É.
3: Para de falar bobagem, ô, Chifre. <risos> você tá bêbado, tio! <risos>
6: Não, como eu diria o Shirota é o melhor professor, professor da Exal que eu já repi, repito isso mais uma vez
3: o Stifler é mentiroso
2: é isso aí Chifler. obrigado cara obrigado vamos... nada, você não vai pagar? eu não Ué, acho é, que não que eu tô perdendo. Ué, você quer ficar de joelho? É, não
6: eu ah. quero... quer dizer se o doutor mandar eu fico
2: cara obrigado vamos tomar uma aí viu? Doutor Chuchu, tô aqui com você, nesse churrasco maravilhoso. Doutor Chuchu, primeiro de tudo, qual que é o seu apelido e o que você faz? Meu apelido
24: é Ricardo Cátia Eu trabalho com nutrição animal.
2: Difícil pra caralho falar esse nome aí, velho.
24: <risos> falar é fácil, dura escrever.
2: <risos> Cara, fala aí, o que você que faz aí no dia a dia, no seu trampo? Dia a
24: dia, área comercial, tomo conta da Operação América do Sul... Viajo bastante. Uhum. A firma acabou de comprar uma outra firma que tem uma operação grande no Brasil. A hora que for aprovado, aí bicho vai pegar. É,
2: aí, aí, você não... aí a hora que você chegar em casa, você... oh, mãe, mãe, o cara da foto tá na porta. É, isso aí, é isso aí.
10: <risos>
2: Chuchu, conta um pouquinho, cara, de como que foi a vida em República. Cara, a vida em
24: República, eu tava pensando nisso vindo pra cá hoje. Uhum. Vida em República eu acho que é o um complemento da família pra gente. A família uhum. dá a formação, dá a base e a vida em república transforma isso para uma convivência com menos hierarquia, não tem aquela coisa do pai e da mãe, mas você aprende a conviver com todos, com as diferenças prepara a gente pro que a gente virá a vivenciar dentro de outro ambiente, que é ambiente de empresa, ambiente de trabalho qualquer que seja né? então foi algo que me transformou sem dúvida.
2: É justamente isso que eu ia perguntar, cara. Tenho perguntado para a turma aí como que a vida em república ajuda ou não, né? Na vida profissional. Tá, ajuda muito. No meu caso, ajudou muito.
24: Eu era aquele cara quadradinho, tranquilo... Bem Caxias. Tá? Caxias, né? Elite branca paulistana, só faltou a <risos> parte da elite. E, e a vida me transformou. Foi quando eu comecei a ter contato com outras pessoas que tinham formações diferentes, visões diferentes... Uh, comportamentos diferentes que eu aprendi a respeitar, gosto muito delas, sei que elas gostam de mim também, apesar de termos uma diferença tão grande de opinião, de atitudes, mas o respeito é isso. Você tem as diferenças e gosta da pessoa mesmo assim.
2: Que massa, né? Que é esse negócio, <risos> né, cara? É, isso é uma coisa muito interessante, porque assim, você mora perto de Piracicaba, relativamente, né? Eu hum. moro na p. Lá no Iabá do Mundo. Conhece o Iabá, o Iabá, do, Iabá mundo? do Mundo? É lá, é lá! E cara, e a gente se desloca, a gente faz o possível, eu até casei pra vir aqui. Você falou, ó, oh, se casar eu posso ir pra pira? Pode, ah, então Aí, casa. Na casa, mas não é
7: casa.
2: E a gente tá aqui num dia de sábado, reunido com essa galera da hora, é. cada um fazendo uma coisa, cada um com um tipo de pensamento diferente. E todo mundo convivendo em harmonia, que eu acho que é o principal, né? Exatamente. E isso,
24: sem dúvida assim, quando você pensa a realidade que a gente tem da vida em república, isso, uma república que foi fundada há 40 anos, antes da maioria dos presentes terem nascido. Exato. Eu, há 40 anos atrás, tinha 4 anos de idade, né? É difícil até de explicar para as pessoas o que, que é. Exato. As pessoas não têm a dimensão do que é. Ter pessoas que estudaram em 78, pessoas que estão estudando hoje, a maioria das pessoas que estão aqui, maioria não, mas várias delas nasceram depois de eu ter cursado, né? depois de eu ter morado na República. Então, é, é algo que realmente é, é único. A gente... é, é, é fora do normal, né? É fora, é fora do padrão. Né? Explicando, estava explicando para as pessoas lá fora, cheguei hoje de manhã de viagem, o que, que eu vinha fazer aqui? O que, que era isso aqui? as pessoas entendiam, quando eu falo pro pessoal do escritório em São Paulo, a maioria fica no vácuo, ninguém entende Porra, né? é essa, né? mas não precisa entender, é só sentir é, só
22: sentir. é. é isso
24: aí <risos> vamos tomar uma então né
22: já que é, né
2: <risos> tô aqui com o Pichon, tô cagado fala pra mim primeiro, qual que é o seu apelido
22: e o que que você faz meu apelido é Matheus Bispo de Venezes eu faço engenharia agronômica na Exalc Cara, conta aí pra gente de onde você é, velho Então é, Eu sou um baiano, mas Meio falsificado porque eu cresci em Guarulhos Grande São Paulo <risos> É, já começo por aí, né Aí eu não tenho sotaque nenhum Aí o pessoal acha que eu sou paulista, algum do tipo E os paulistas acham que você é baiano? É, quase, nem, nem tanto <risos> Aí, de repente precisava fazer alguma coisa, né Tava sendo é. ensino médio, né, é, exato Aqui, tipo, o que que eu vou fazer? Aí, no meio do cursinho, eu decidi, vou fazer engenharia agronômica. Aí, eu tô pesquisando as melhores escolas em Exalc. Que bom, cara. E, e como que tá sendo a vida em República, cara? Nossa senhora, é loucura, né? Loucura, ainda mais no segundo ano aqui na Exalc. <risos> República é irmandade, diversão,
8: e é isso.
2: Muito bem, cara. Valeu por estar aí, tocando a República. E espero ver você no churrasco de 50 anos também, né? Um dia você vai ser ex essa parada aqui. 41, né? 42, 43, 46, Vamos tomar um então? Vamos, agora. Dibão, você. Doutor polícia vamos lá. Doutor polícia, p u l i c s d r a Exato.
9: Exato, Autoridade. É
14: nós. <risos> Dibão, primeiro de tudo, cara, fala seu apelido e o que você faz. Gustavo Caminoto Geiser, perito criminal federal. Ui! Ai! Ai! Cara, isso é uma coisa bem legal, eu queria até perguntar pra você, cara. Como que é uh, o dia a dia de um perito criminal da Polícia Federal? Muito mais chato do que provavelmente vocês imaginam O Ciaçai fudeu a nossa vida é, As pessoas que estão prestando O concurso estão acreditando que eles vão viver Em correria e é o contrário É um trabalho de nerd Que você vai receber uma pergunta esdrúxula Sobre um fato que você conhece Mas não tão bem a princípio Vai sentar, tentar entender a pergunta Estudar a questão, ir a campo um dia para observar qual é aquela cagada E ficar mais uns 15 dias escrevendo um relatório Bem feitinho, que a gente chama de laudo Que vai descrever aquela questão e tentar responder o que o delegado precisa Muito interessante, tem gente aí que fica 10, 15 anos estudando pra entrar lá na PF E você foi rapidão, né cara? Pai, eu fui obrigado a prestar o concurso, prestei o concurso, passei e tô lá <risos> Muito bom, cara E eu queria te fazer uma pergunta
2: que é mais relacionada ao dia que nós estamos vivendo aqui Que como é lá? da República Coração de Mãe, fazendo isso. 40
14: anos Comemorando os 40 anos da Coração de Mãe é Exatamente Gibão, como que foi a vida em República, cara? Como tem sido a vida em república. Tem que começar a pensar assim. A vida em república não termina quando você se forma. Nós é, estamos aqui agora. Exatamente. É um tesão a vida em república. Ponto. A vida em república nos forma. É. A escola também ajuda, mas a vida em república nos forma. Muito bom, cara. E uma outra questão né, que eu estou fazendo aí para a turma geral. Como que a vida em república ajuda a gente no âmbito profissional? Como eu disse, a vida em república nos forma, então não é que ela ajuda a gente, ela molda quem você é. Você não é uma biblioteca de informação, que sua escola com certeza é a principal responsável por te botar as informações tudo na cabeça, mas o bom profissional basicamente ele lida com pessoas e com problemas. E a república ensina justamente a lidar com pessoas e com problemas. Isso é uma coisa que eu até estava falando ali, que é o seguinte... Você não precisa saber de tudo, você precisa saber o telefone de quem sabe, né? Você precisa saber o telefone de quem sabe, você precisa saber quando cabe procurar quem sabe... E quando cabe deixar o negócio empurrar com a barriga... Uhum. Você precisa saber se o problema é um problema mesmo ou é uma frescura... Isso tudo você aprende na vida... E a República permite que você comece a viver que nem gente e não que nem feto... Porque quando você mora na casa da mãe e você é um feto okay. alimentado... <risos> Um cordão umbilical um pouquinho mais Intangível E a vida em República adianta E com muitas facilidades Porque você é recebido por um monte de gente que quer te receber é. E não para um ambiente de trabalho que não quer te receber Então ela facilita para que você Saia de lá andando você sai de lá andando e se você se fode e cai, você ainda liga para os doutor e fala, doutor, me fudi, e agora? Doutor... Pra onde que eu vou? Exato. E o doutor, após te mandar tomar no cu, te ajuda.
9: <risos>
2: muito bom, muito bom, Gibão. Que bom que você veio para cá. E só para falar para a turma aí, cara, onde você mora? Santarém, Pará. Sejam bem-vindos. <risos> muito bom, cara. Vamos tomar um então, né? Estamos. Estou aqui com o Esporinha... De... Ah, prudente. Tivemos junto no episódio número 10, cara, lá no início. É 10? 10? É 10! É 10! <risos> é é primeiro de tudo, fala pra gente, qual que
13: é o seu apelido e o que você que faz? Meu apelido é Gabriel Granson, eu sou um economista, geógrafo e é isso. Ex-morador do Coração. Ex-morador do Coração, para sempre, Coração. <risos> Fala pra gente, cara. Onde você mora? O que, que você faz lá? Uh, eu moro em Manhattan, no Kansas. No... E a Little Apple. O que você perguntou mais? Onde eu moro? O que, que então você faz lá? O que eu faço lá? Eu tô fazendo um pós-doutorado uh, num um projeto onde a gente está analisando o uso da água na agricultura e na área urbana, e tentando encontrar os motivadores para uma mudança de ação. Então, queremos que a população passe a preservar a água, não só pela economia, mas porque eles queiram fazer isso. Uhum. Então... É isso que nós estamos fazendo, é coisa interessante. Bem interessante, bem interessante, meu. interessante,
2: bem interessante, bem interessante mesmo. Esporinha, já conversei aqui hoje, sei lá, já tomei uns 15 copos de cerveja, já conversei com umas a 20 é pessoas. Pequeno. É pequeno. É, dá pra tomar mais 20. Não. Né? Tenho perguntado pra turma o seguinte, cara, como que foi a vida em república
13: pra você? Olha, acho que foi os, os quatro anos que eu morei durante minha graduação, foram os anos que determinaram Tipo, quem eu ia ser como uma como pessoa. É, a, a amizade que a gente formou, tipo, os irmãos que a gente desenvolveu. E aprender a ter responsabilidade, aprender a dividir as coisas, aprender a mandar a pessoa pra p***, quando estão fazendo as <risos> coisas certas. E, e ser, ser responsável, ser o homem mesmo. Saber que, tipo, você tem que pagar suas contas, você tem que fazer a casa ser um ambiente legal pra todo mundo. Cara, foi... Foi muito importante, acho que foi a melhor decisão da minha vida Foi decidir de não ter ficado num quartinho que eu tinha alugado <risos> E morar em república, E principalmente morar no coração Porque se não fosse no coração, certeza que não ia ser igual É verdade, cara, tenho conversado e, e essa tem sido
2: uma tônica aqui, viu? Todo mundo falando a mesma coisa no sentido de que Não morar em república é uma falta muito grande Que a gente tem durante a vida mesmo, em graduação Aqui Sim. no Convívio Entre Todo Mundo, né? E uma outra coisa, cara, que eu queria te perguntar, que também é uma pergunta que eu tenho recorrente aqui hoje. <risos> o disco tá furado. <risos> queria saber, cara, como... Ver as gravações no final, como é que vai ser as perguntas.
13: <risos> umas horas, assim.
2: Cara, como que foi, como que, na sua visão, né, é, a vida em república
13: ajuda ou atrapalha, enfim, a, a vida profissional? Olha, eu, eu não consigo pensar em como ele seria meio atrapalhar. Você pode falar que durante a graduação, Vida em República ia fazer, sei lá, ah, você ficou numa festa e daí você tem que trabalhar. Meu, é sua responsabilidade. Você tem que saber qual é a sua responsabilidade. Se é ir na festa, se é ir trabalhar ou se é fazer os dois. E isso é uma escolha sua. Então, eu acho que a República, na verdade, só ajuda. Ajuda você a ser mais responsável, mais profissional. E os contatos que a gente faz, a amizade que a gente desenvolve morando em República, vão ser importantes pro resto da vida. Tipo... Seu podcast, quantas pessoas você já entrevistou que tipo, você conheceu por que você morou no coração, uhum. sabe? Você entrevistou pessoas que moraram no coração, mas você entrevistou muita gente da Exalc que, que tem relação com a época quando você morava no coração. Exato. E no meu caso, tipo, foi por outros contatos também que eu fui conhecer ó, o professor que me convidou para trabalhar nos Estados Unidos, então... Vida em república é muito bom para a vida profissional. Eu acho que não tem um problema. Não tem essa questão, tipo ah, você vai ficar bêbado a noite inteira e não vai fazer porra nenhuma, não, você tem que ser responsável na verdade você vai dosar o quanto você é, sabe que você pode conseguir fazer no dia seguinte, né é, você não vai ter mais o seu pai e sua mãe ali pra falar, não, ó 10 da noite tem que dormir, é. tipo, é sua responsabilidade então vira homem é, no sentido, tipo saiba o que é importante pra você uhum. se é importante você ir trabalhar bem então você não vai beber tanto na noite anterior você vai se controlar isso você vai aprendendo e leva a vida inteira Exatamente, e para quem não sabe
2: Essa pecinha aqui Foi a primeira pessoa que eu conheci na Exalc É você verdade desse dia
13: não? Eu lembro, eu lembro Cheguei desse... perdido lá na Exalc Você foi e me catou Isso é mais uma amostra de como A República ajuda você a desenvolver Responsabilidade Eu era segundo ano Segundo ano E já tinha passado a época de matrícula A gente já tinha uns bichos para chegar na primeira semana eu cheguei da minha cidade um pouco mais cedo, eu ia ter que ir para o eu acho, em vez de ir para casa e ficar lá vagabundiana, falei, não, eu vou para a vou passar ali na frente, vou ver se alguém está fazendo segunda matrícula, e vou chamada. ver segunda chamada, e apareceu esse perdidaço ali, <risos> Tá que eu tinha que resgatar, é que estava quase indo para o lado eu negro. Eu lá, força. A gente foi buscar ele lá na re... rodoviária. Nossa, Nossa, aquele quartinho, trampo, puta,
2: mano. Cara, você sabe que não tem um dia que eu não pense na República eu não penso
13: naquele dia. Legal, cara. Eu também, eu gosto muito de você. <risos> desejo toda a sorte pra você agora. Seus projetos pessoais, pessoais. também. Tanto no profissional Meu quanto no pessoal. Meu pacotinho pessoal. <risos> Tá crescendo. É, oh, crescendo Parabéns, velho Eu Fico Obrigado, muito orgulhoso cara. Vendo os bichinhos Dando bem na vida Bom, demais. Bom demais Te velho. amo, viu, mano. mano? Te amo, brother
2: Vamos lá Tô aqui com o Íngua Que não é exalquiano Não Não é exalquiano Mas é amigão do Gibão e desde o início, aqui que considerou a Coração como sua casa, né cara? Até porque é. seu pai formou Nesalc, né? Exato
9: Sou filho de Nesalciano Sou 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 bicho do Dr. Gibão <risos> Meu compadre, meu, meu irmão, tem por irmão E criei a Coração como minha casa né? Aos poucos aí, desde a Desde a faculdade, desde a da época da Unesp lá, Jabouticabal frequentando a coração, o Gibão já estava aqui. E a gente foi criando cada vez mais afinidade e fazendo parte dessa família. E são já, deixa eu ver, mais de 15 anos. <risos> acompanhando a coração e tendo a coração como uma casa. É, é, a, é a minha casa que não sai do lugar. Eu já mudei <risos> tanto de lugar. A família mudou, a vida mudou, mas a coração continua. Muito bom. Continua no, no mesmo lugar e vai ser onde. Deus quiser, a gente vai manter isso até todo mundo aqui ir para a caixinha.
2: Ir para Oriente Eterno. Exato. Deus quiser. Ô Ingua, primeiro então, fala aí, qual que é o seu nome, o que, que você faz? Meu nome é Ingua.
9: <risos> Pegou. Meu seu apelido. A, meu apelido é Guilherme Vat. Uhum. Eu sou zootecnista, quer dizer, hoje eu sou gerente de assuntos regulatórios, não sou mais zootecnista, não faço mais não zootecnia, mais só mexo com papelada, dor de cabeça, gente e cretina. E gente chata. Exato.
2: E cara, é... eu sei que você não morou aqui na República, mas você tem o convívio e tudo mais. Como que você, sendo
9: uma pessoa de fora, enxerga esse convívio em República que a gente tem aqui? Isso foi o que o meu pai sempre me ensinou, desde antes de eu entrar na faculdade. Meu pai morou na Capinzar, extinta Capinzar. Quando eu entrei, ele sempre contou histórias da Capinzar, sempre disse, você vai morar em República. Quando eu entrei na faculdade, eu não, não fiz exalque, porque eu queria fazer especificamente zootecnia, e eu procurei a melhor do país, consegui entrar, graças a Deus. E fui fui para lá, fui morar em República, fui morar na Tiamere, é, e sempre considerei o ambiente de república essencial para o desenvolvimento da, das pessoas. É, é um outro ambiente, é um outro estilo de vida, cria uma pessoa muito melhor. Sim. E infelizmente ali Jaboticabal esvaziou muita tradição, tão sumindo as repúblicas. E eu fui criando cada vez mais afinidade com a com a Coração. Falo sou um filho bastardo da Coração. <risos> que veio depois, mas eu acho que é, um, é algo que a gente tem uma responsabilidade enorme de continuar mantendo, está é ficando raro, tem muito poucas com essa idade, mas eu acredito que a gente tem a capacidade de manter isso e manter esse tipo de tradição, esse tipo de centro de formação de pessoas que é a República. <risos> Exatamente isso, cara E uma coisa que eu tenho perguntado pra turma
2: Você morou em República? Óbvio, não foi aqui, mas você morou Queria saber assim, cara, como que a República
9: ajuda a gente na vida profissional? Na vida profissional, principalmente, ajuda a gente a conviver em grupo, decidir em grupo Ninguém tá sozinho, tudo é dividido, a gente aprende a dividir as coisas Isso faz uma diferença muito grande meu pai, meu pai me ensinava desde pequeno, ele falava em república A única coisa completamente pessoal e privada é a escova de dente Até namorada tem hora que a gente compartilha E isso, isso muda muito, ele tira a questão do individualismo Exato. E gera uma cooperação entre as pessoas E um cuidado onde os mais velhos procuram apoiar os mais novos E trazer aquela cultura, alinhar eles com aquele grupo uma cultura de grupo é um negócio que faz uma diferença muito grande profissionalmente e que falta hoje em muita gente nas empresas. Muito bom, cara. Prazerzaço
2: falar com você. E vamos tomar uma cerveja aí, né?
9: Prazer quase sexual em falar com você. Tipo. Só <risos> aqui com o
11: bicho buliçoso. 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 Quinto ano, agronomia. E não sei porradinho nenhuma de nada, mas... <risos> Aí. Tamo aí. E Tion, fala pra gente seu apelido e o que que você faz, fora a agronomia, lógico. Uhum. Uh, Vinícius, no Vinícius Facebook. <risos> Isso aí. Vinícius HB é porque o nome é grande, então é Henrique Bertone HB. Uh, minha a área que eu gosto muito na agronomia, apesar de ser mais parecido com alimentos, é produção de bebidas. Então, fermentação e destilação é o que eu gosto. E no meu TCC também é com infusão e destilação, eu tô fazendo com, é, cachaça com cambuci, fruta nativa, uhum. é, é a área que eu gosto bastante por enquanto é, Provavelmente é o que eu vou seguir Olha só, mais um cachaceiro <risos> Pois é,
2: <risos> mais um seguindo a linha Bichon Conta pra gente, cara, como que foi ou como é, na verdade, pra você, né? Eu perguntei pra todo mundo como é
11: que foi, mas na verdade pra você é como é. Ainda está sempre. <risos> Essa vida em república, cara. Cara, eu moro em Prascava com meus pais e no segundo ano, eu conhe... no fim do primeiro ano, entre isso e o segundo ano, eu conheci o pessoal da Coração e apaixonei, não consegui, é outra vida. <risos> república, pra mim, foi uma experiência que eu não consegui evitar. Foi muito bom. É, altos e baixos, como tudo na vida, mas eu, foi a companhia necessária, porque a casa... Meus pais trabalham fora, então eles passam metade da semana fora. Então, a Experiência República supriu uma carência de toda que toda pessoa precisa. É, colocou responsabilidades que eu nem imaginava que eu teria. Mais importante do que se eu tivesse ficado morando sozinho. Então, Experiência República foi essencial, eu mudei muito como pessoa, eu antes de República e depois, outra pessoa, certamente. Que massa, cara, e, e é legal
2: ver você falando isso aí, porque óbvio, né, a gente acompanha mais ou menos de longe o desenvolvimento da galera, e, e é legal ver um bicho igual você aí, assumindo as responsabilidades, Correndo atrás da turma aqui, correndo atrás dos dos ah, vamos dizer assim, dos compromissos da República mesmo, né, cara? Como a gente tá fazendo aqui hoje. E como que você vê aí? Você já tá no quinto ano, né? Quinto ano. Já tá formando. Como é que
11: vai ser aí pra frente, cara? É, pois é. Meus planos é... Em entrar com estágio nessa área hum. mas o mercado de trabalho tá complicado, então a gente procura mas a minha ideia é que como tem quatro cervejarias aqui em Pira é trabalhar numa delas, de preferência com o Exalquiano, que o pessoal já me conhece, hum. eu gosto bastante e se possível na Lilvin, fazer uma ah, propagandinha fazer uma de, de graça é de graça, né? que eu gosto bastante dos caras, <risos> eu achei muito bacana o sistema, mas é o é meu plano <risos> Estou aqui com o bicho Fofetob.
2: Aliás, Fofa Toba. Então eu quero perguntar pra você, meu amigo Fofa Toba,
12: como foi viver no coração de mãe? Cara, foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida, de verdade. Né? Como é que eu posso dizer? É... é uma irmandade que você não encontra em qualquer lugar. É algo que vale muito a pena, é algo que... Porra, não, não consigo nem dizer. Você palavras. vai chorar? A gente já tá bêbado, você pode chorar já, né? Não, mas é verdade, cara, é algo... Como é que eu posso dizer? Você só vê... Você não vê isso em qualquer lugar, né? É a, a, a oportunidade de você confiar em alguém da forma como a gente confia no outro. Que nem a, o, o, os bichos que entraram esse ano. Eu nunca vi o cara na vida. Primeira vez que eu tô vendo o cara na minha vida. E eu você te garanto. Você abrir a casa pro cara morar junto com você. Eu te garanto, eu confio a minha vida nele, cara. Se ele. Se ele falar pra mim, Eu vou confiar a minha vida nele. Cara. É, do, é, é, é. Você me sacaneou que você foi me entrevistar no fim. Mas, mas cara.
2: É, fala lá.
12: Mas o. Foi você que me trouxe em grande parte, né? Você, não, mas. Tocão. Que me trouxe pra, pra cá, pra coração, pra essa vida em república. E. Mano, eu agradeço muito vocês por isso, tá vendo? De verdade. Porque, que nem, eu, por exemplo, sou um cara que tô sem emprego agora, porque eu acabei de formar. E só hoje, nessa oportunidade de reencontrar vários amigos, irmãos que, que tá no churrasco hoje. É, várias pessoas falaram, velho, vale, manda currículo pra mim. Manda. Pode ser que eu não te arrume nada. Mas a gente vai tentar, se lá, você faz isso, você faz aquilo. A, a gente vai, vai arrumar um jeito de te ajudar. Isso você não encontra em lugar nenhum. lugar nenhum, só na República mesmo. É... É irmã... Os caras são brother mesmo. Os caras né? são brother. É, é, é o que eu sempre falo, que... Uma época eu tava vendo uma série de pirata. Um bagulho bem nada a ver. <risos> mas, tipo... A, a mesma forma como os caras se tratam numa... Numa embarcação, é a mesma forma que a gente se trata numa república. A gente Equipe, conf... né? Confia no cara, a vida, velho. Não, não tem mais nada pra falar. Só isso. Confia o cara, a vida toda. Que massa. <risos>
2: você sabe que isso aí, hoje... Você... Não sei se você vai ser o último, o penúltimo ou o antepenúltimo que eu vou entrevistar hoje aqui. Uhum. Mas todo mundo falou a mesma coisa.
12: Fala, né? Que isso aqui tudo... É uma equipe, né? A experiência assim é igual, cara. Não existe, não existe nada parecido com isso. Pelo menos... Não... não sei, talvez já tenha existido. Mas que eu tenha vivido nada parecido. Nada. Muito bom, cara. É do caralho.
2: <risos>
12: Muito bom. Vamos tomar uma, então.
2: Tomar uma? Vou tomar uma. Ó, décima quinta. Eu já devo estar na 17 sétima entrevista <risos> seguida falando
12: isso. Eu uma saudade de você, velho. Ah, da é porque da hora, né, velho?
7: Ele é é a mãe! É a mãe! É a sua mãe! Coração
2: de
22: mãe!
2: Você escutou a Agro Resenha Podcast. Um oferecimento de Escola Agro, conhecimento que
9: gera resultado.